1: ¿Qué tal amigos radioescuchas? Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de Orientación Educativa en la Radio, que es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy, lunes, inicio de semana, 11 de abril, año 2006, transmitimos para ustedes nuestro programa número 1033 con un tema súper interesante para todos ustedes, muchachos que están en este proceso de aprendizaje y para aquellos que también siguen estudiando fuera de una aula. El día de hoy tenemos estímulos cerebrales mediante aplicaciones educativas en esta era de la tecnología que poco a poco nos está invadiendo y que esperemos no nos rebase. Así que quédese con nosotros durante los próximos 60 minutos 59 que ya nos quedan vamos a estar hablando de este tema muy interesante estímulos cerebrales mediante aplicaciones educativas así que acompáñenos a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx en unos momentos más también iniciamos transmisiones en youtube en nuestro canal oficial de brújula en mano así que quédense con nosotros mi nombre es miguel gonzález y es es un honor y es un agrado poder dirigirme a ustedes a través de estos micrófonos. Espero que se comuniquen con nosotros, que podamos resolver todas sus dudas, todos sus comentarios, que nos hagan algunas peticiones también en cuanto a la música con la que abrimos nuestros programas en los teléfonos 55 36 89 89 o 55 36 43 39. También hoy hablando de estas aplicaciones y de la era de la tecnología tenemos redes sociales. En Facebook usted nos, nos encuentra como Brújula en Mano, en Twitter, arroba Brújula en mano, escríbanos un correo electrónico, brújulaenmano, arroba hotmail.com, o si no hay en YouTube, también podemos hacer esta, tener esta interacción. Iniciamos el programa, ya tenemos dos minutos de haber iniciado este programa, y abrimos con una sección que no nos puede faltar. Ya ustedes los escucharon la semana pasada, Estamos estrenando nuestros nuevos talentos que van a estar acompañándonos durante lo largo de seis meses, que son nuestros compañeros prestadores de servicio social, que, como le comentaba, los escucharon en la semana pasada. Quiero presentar en primera instancia, de mi lado derecho, con una sonrisa que quiere salir y que no deja salir. Él es Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, muy bien, Miguel. Gracias. Aquí, en Brújula en Mano.
1: Claro que sí, claro que sí. Vamos a iniciar con esto. Y también ligeramente le escucharon la transmisión anterior. Ella es Fabiola. Fabiola, ¿cómo estás?
3: Hola, estoy, estoy perfecto. Eh, me encanta estar aquí con todos ustedes y con toda la gente que nos escucha en sus hogares y, no sé, tal vez en su trabajo, en el otro lado del mundo, donde sea que nos escuchen.
1: Oye, sí es cierto, tienes razón, en el otro lado del mundo nos podrán estar escuchando Buenas noches o buenas madrugadas para aquellos que nos escuchan en el otro lado del mundo Así que para ustedes se pueden comunicar y en un momento nos podrán estar observando a través de YouTube Pero muchachos, vamos a iniciar con las recomendaciones de esta semana, ¿verdad? Así es ¿Qué nos tienen para esta semana?
3: Pues vámonos a nuestras recomendaciones
1: Esto es Orientación en Corto
3: Asista al ciclo de conferencias El Historiador y la Historia 2016, Desigualdad y Violencia en la Historia.
1: A
2: partir del 5 de abril al 24 de mayo en el Salón de Actos del Instituto de Investigaciones Históricas.
3: ¿Y ustedes quieren saber más sobre el universo? Pues pueden asistir a los Jueves de Astronomía que se han llevado a cabo desde el 11 de febrero al 23 de junio. ¿En dónde?
2: En el auditorio de la casita de las ciencias Universum. Para más información ingresa al Facebook que es DGDCUNAM o comunícate al programa y te damos más información.
3: ¿Y saben que está padrísimo? Este, la última semana del maratón de cine francófono. Va a estar buenísimo. ¿Y dónde va a ser?
2: Esto va a ser en el auditorio Rosario Castellanos del Centro de Enseñanzas de Lenguas Extranjeras. Tienes hasta el viernes 15 de abril, así que no te lo puedes perder, ¿eh?
3: Y bueno, también, no sé si les gusten las plantas, ya ven que ahorita estamos en primavera, salen las jacarandas, los árboles de duraznos que se, se tupen de flores rosas y todo eso. Pues bueno, si a ustedes les gustan mucho las plantas, igual que a mí, pues vengan con nosotros a Jardines Botánicos.
2: Sí, descubran la importancia de las plantas en nuestra vida cotidiana y charla con los especialistas en ellas.
3: Todo esto va a ser el sábado 23 de abril a las 10 horas en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM.
2: Así que asistan, por favor. Bueno, y pasando a otro tema, la Red de Instituciones Educativas contra las Adicciones del DF te invita a su cuarto simposio, La Prevención de las Adicciones en las Comunidades Estudiantiles.
3: Se efectuará el día 20 de abril en la Universidad Autónoma Metropolitana con la participación de académicos, investigadores y especialistas de cada tema. No olviden registrarse antes del 13 de abril.
2: La página para las inscripciones es simposioriekdf.boletia.com. Recuerda acudir con tu boleto impreso el día del evento.
3: Y por otro lado, el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM te invita a la segunda edición del curso Mujeres Emblemáticas en la Literatura y en la Historia.
2: Esto del 13 de abril al 7 de diciembre de 16 a 19 horas en la sala de usos múltiples. Las inscripciones están abiertas y más información en la página www.ifilológicas.unam.mx. .if
3: me está trabando Eduardo ¿sí? sí,
2: es que está complicada la página Pero si marcan se las podemos dar
3: Exacto, nosotros les damos todos los datos Si nos marcan por teléfono Y por último tenemos una opción de arte Que es la exposición La huella psíquica en el tiempo muerto De Aureliano Sánchez Tejeda
2: Esto en la Galería Luis Nishizawa De la Facultad de Artes y Diseño Del primero al 29 de abril
3: Y recuerden que también estamos en YouTube Solo busquen nuestro canal Brújula en Mano Y podrán ver la transmisión en vivo
2: Sí, y si quieren más información de estas actividades, pues pónganse en contacto con nosotros a los números telefónicos que son 55 36 89 89 y 55 36 43 39.
3: Por Facebook, Brújula en Mano o Twitter,
2: arroba Brújula en Mano. Así es, esto fue Orientación en Corto, los orientaron
3: Fabiola Benítez
2: y Eduardo Acevedo. Regresamos los micrófonos a Brújula en Mano.
1: Muchas gracias muchachos, muchas gracias por todas estas recomendaciones que el día de hoy tuvimos en orientación, en corto en estas nuevas voces que se están estrenando con nosotros, vamos a irlas descubriendo y vamos a irlas conociendo a lo largo de los próximos programas así que todavía nos resta una buena cantidad de tiempo para ir descubriendo lo que ellos hacen y todo este potencial que tienen, comuníquense con nosotros por favor, si tienen alguna duda o alguna pregunta de todas las actividades de todo esto que estamos haciendo con ustedes y para ustedes pues entonces ahí están los teléfonos, las redes sociales, el correo electrónico, porque queremos estar en comunicación con todos ustedes. Actualmente ahorita estamos también realizando una transmisión en nuestro Facebook, así que por ahí también podremos tener contacto con todos ustedes. Tenemos ya, ahora se incorpora también en estos micrófonos Antonio, que ya lo han escuchado más tiempo aquí. Antonio, ¿cómo estás?
4: Hola Miguel, buenos días compañeros. Buenos días, pues te traigo aquí Vayamos a la siguiente sección, ¿qué te parece? Claro que sí, vamos a la siguiente sección,
1: que ya hemos trabajado y que ya conocen nuestros Radio Escuchas. ¿De ah, qué se trata, Toño?
4: Así es, Miguel. Pues mira, vamos a mandar por los senderos del lenguaje palabra en gachupín con el doctor Eduardo Cerrato Córdoba. Vamos a escuchar gachupín.
3: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM presentan...
5: Gachupín.
4: Sustantivo, español establecido en América. Diccionario de la Real Academia Española. Para saber el origen de esta palabra,
3: escuchemos al doctor Eduardo Serrato Córdoba del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.
5: Existen varias interpretaciones sobre el origen de la palabra gachupín. Una muy citada en diversas fuentes es de Lucas Alamán, quien encontró un nexo entre los vocablos nahuas, cactli, que quiere decir zapato, y tzompinis, que quiere decir punta o picar. De esta combinación apareció la expresión catzopini, que al perder las dos últimas sílabas, se convierte en Catzopin que quiere decir el que punza o pega con la punta del zapato, y que los españoles, al no poder pronunciar correctamente quedó como gachupín esta explicación no tiene ni rigor histórico ni filológico pero nos lleva al origen de otra palabra también de origen náhuatl que es cacle que todavía se usa en los barrios populares para referirse a los zapatos
3: pero de dónde viene la acepción moderna y despectiva de la palabra gachupín
5: Antonio Latorre, maestro del Colegio de México, realizó hace años un examen documental en textos de los siglos XV y XVIII, tanto en España como en México, y descubrió en una obra de Jorge Montemayor, titulada Los cachopines del Aredo, que se habla de un episodio ocurrido en Valladolid en 1547 cuando Francisco Cachopín, terrateniente famoso por su despotismo y soberbia, y por presumir de su linaje cristiano, se apropió del ojo de agua de la comunidad y fue al poco tiempo sometido por las autoridades de la Cancillería. El estudioso Carlos de Sigüenza y Góngora, en su carta alboroto y motín de los indios, dirigida al almirante Andrés de Pez, en el año de 1692, relata que ese año fue muy desafortunado porque hubo intensas lluvias, inundaciones y una plaga de chagüistle que devastó las cosechas de trigo y de maíz. El 8 de junio de ese año, una turba de hambrientos y miserables desfiló por las plazas de la ciudad pidiendo que las autoridades atendieran la falta y encarecimiento de alimentos. Ante la sordera de los gobernantes, la multitud prendió fuego al Palacio Virreinal los indios negros y mestizos que asaltaron el edificio gritaron, mueran estos cornudos gachupines que nos comen nuestro maíz.
3: Escuchamos al doctor José Eduardo Cerrato Córdoba del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.
5: Alguien me deletrea, alguien me deletrea.
6: Desentrañando lo más
1: íntimo del lenguaje. ¿Sí? Amigos, pues ahí tenemos esta sección, los senderos del lenguaje, descubriendo una de las nuevas palabras que tenemos para ustedes en esta ocasión. Y el día de hoy fue la palabra gachupín, que a veces hacemos un mal uso de esta palabra así que en estos senderos del lenguaje esperamos que vayan descubriendo y vayan redescubriendo el significado de las nuevas palabras y bueno como ya es costumbre tenemos publicaciones para todos ustedes en esta ocasión se trata de dos publicaciones que corren a cargo del instituto de investigaciones filológicas queremos agradecerle a la maestra consuelo méndez que pertenece a este instituto de investigaciones filológicas por su apoyo y su colaboración que nos han hecho llegar el libro eh, Conjeturas Verosímiles, Teoría de la Recepción, la Didáctica de la Literatura y Elaboración de Exámenes para Evaluar la Comprensión de Textos. Esto va a ser totalmente fundamental para aquellos profesores que nos están escuchando y también para los alumnos que nos escuchan. Aquí una pequeña reseña dice, después de considerar la enorme suma de estudiantes que en todo el país se ocupan de textos literarios como parte de su formación y de evaluar los frutos muchas veces insípidos que se alcanzan tras largas horas destinadas a la lectura y análisis de tales textos, el autor se ha propuesto aprovechar el caudal de conceptos y de sugerencias de la teoría de la recepción para inquirir sobre las causas de eventuales fracasos en la enseñanza de la literatura. Así que, esta publicación, Conjeturas Verosímiles, les va a funcionar muchísimo a todos los amigos. Tenemos dos publicaciones de esta y también tenemos La Visita Inesperada, crónicas y traducciones. Esta publicación es de Luis Martínez de Castro, es también del Instituto de Investigaciones Filológicas. Eh, Luis Martínez de Castro fue un joven relámpago que se extinguió a muy corta edad. Perteneció como casi todos los hombres ilustres a las brillantes promesas de la época, a la Academia de Letrán y nos dejó un puñado de crónicas, artículos y traducciones que nos permiten apreciar su rigor y talentos literarios. Así que el día de hoy tenemos... Cuatro publicaciones, son dos de Conjeturas Verosímiles y dos de La Visita Inesperada. Lo único que tienen que hacer es comunicarse a nuestros teléfonos 5536-8989, 5536-4339, a nuestras redes sociales, en Facebook o en Twitter. Y por favor, díganos que está interesado en estas publicaciones, en una de estas publicaciones, y entonces estará participando con nosotros. Así que esperamos todas sus dudas, todos sus comentarios. Y bueno... Iniciamos la entrevista del día de hoy. El día de hoy a estímulos cerebrales mediante aplicaciones educativas y tengo el agrado de presentar aquí nuestros micrófonos a una invitada muy querida por todos nosotros. Ella es la maestra Alma Ibarra Obando. Ella es académica de la DGTIC, adscrita a la Dirección de Docencia en Tecnologías de Información y Comunicación. Maestra, muchas gracias por estar con nosotros.
6: Muy amables, bien, bien, me da mucho gusto volver aquí con ustedes y espero poder aportar grandes conocimientos a la, a la gente que nos escucha.
1: Claro, claro que sí, ya lo habíamos tenido en participaciones anteriores y pues nos quedamos muy fascinados con esta situación de las aplicaciones para, para estimular nuestro cerebro. Así que muchos, muchos de nuestros radioescuchas les llamó la atención en aquel entonces y hoy tenemos aquí nuevamente esta conversación con usted. Maestra, eh, para ir desmenuzando un poco y para ir entrando en esta situación de, de lo que es nuestro cerebro, nos podría platicar precisamente cuáles son las funciones de nuestro cerebro?
6: Bueno, lo primero sería comentar que el cerebro forma parte del sistema operativo. Uh -huh. Y en, en esta forma, nosotros, estas estructuras son muy importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque el cerebro es el encargado del, de controlar y regular las funciones del cuerpo. Este órgano está formado por miles de células nerviosas que responden a diferentes estímulos que se envían desde el organismo y su extensión. El cerebro se encuentra dividido en tallo cerebral, son conocimientos que les voy a aportar, no, no se trata de una clase de autonomía, ¿no? sino nada más para que tengan algo de conocimiento de lo que se va a tratar,
1: Claro, o también reforzar algún conocimiento previo que ya tengan nuestros sí, escuchas. ¿no? Para que
6: sepan cómo está compuesto el cerebro. ¿no?
1: Claro, maestra.
6: El cerebro está compuesto por el tallo cerebral, el cerebelo y el cerebro, el cerebro en sí, propiamente dicho.
7: Uh -huh.
6: El tallo encefálico controla el ritmo cardíaco, la Ajá. digestión la respiración, la presión arterial. Además, comunica o conecta el cerebro con el resto del cuerpo por medio de la médula espinal. El tallo encefálico se divide en bulbo, raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. También tenemos el cerebelo. El cerebelo se encarga de mantener el equilibrio la postura y está implicado en el movimiento de todo el cuerpo. Se encarga de que los movimientos sean realizados de manera de manera coordinada y precisa.
1: Controlando funciones que son vitales, ¿no? Usted lo menciona, y la que, respiración.
6: Y que nosotros no lo controlamos, ¿no? Es Ajá. en una forma automática. Ajá. ¿no? Entonces, de forma
1: involuntaria.
6: Involuntaria. Ah,
1: perdón, sí, involuntaria. Entonces,
6: ¿no? ¿no? Entonces, claro. entonces, para eso realmente, si nosotros conocemos cómo funciona, podemos darnos cuenta de algunas cuestiones que a veces pues dejan de funcionar, ¿no? Uh -huh. De dónde viene, por qué sucede, todas estas cosas que nosotros podemos, nosotros ya darnos cuenta, ¿no? Claro. También claro. tenemos en sí el cerebro. Uh -huh. El cerebro está relacionado con los sentidos, las emociones, los recuerdos y las reacciones. En pocas palabras, es el jefe de nuestro cuerpo. Se encarga de recibir señales y devolverlas en forma de respuesta. Como ejemplo, es que si nosotros conocemos eh, cocinando de repente ponemos la mano encima del quemador ¿no? o de la parrilla como le llamen vamos a levantarla inmediatamente ese es un reflejo uh -huh. ¿no? que nosotros realmente no controlamos ni modo que dejemos la mano ahí hasta que se, hasta nos, que queme, se nos queme ¿no? claro, entonces sí claro. es es importante mencionar otras estructuras importantes del cerebro como son el sistema límbico y la corteza cerebral, estos son forma pa, forman parte del cerebro. Yo les digo, no es clase de autonomía ajá, o de, de anatomía del anatomía, cerebro, bueno, sino es para ir entendiendo un poco más.
1: ¿no? Uh -huh, claro. ¿No? Este, este cerebro que, bueno, controla gran cantidad o controla casi todas las acciones que realizamos, envía las órdenes a, hasta el extremo más lejano de nuestro cuerpo, pero usted lo mencionaba en algún momento dejamos de trabajar en algunas, en algunas funciones o se van deteriorando. En el caso de nuestro cerebro, ¿cómo podemos estimularlo para que este no pierda, no deje de ejercitarse y no se atrofie?
6: Pues en realidad lo que nosotros debemos hacer ¿no? uh -huh. para que realmente nos en forma automática sigan las funciones del cerebro. Uh -huh. Entre ellas tenemos nosotros eh, la parte de la lectura, uh -huh. escuchar música algunas cuestiones de actividades que ahorita explicaremos, claro. de, que son aplicaciones que podemos bajar de internet y empezarlas a trabajar y hacer cosas automáticas, como hacer una lista, ¿no?
7: Nos,
6: nosotros tenemos una lista y entonces vamos ejercitándonos. Si va a ir uno al supermercado, decir, ya abrí el refrigerador Ajá. y anotar, ¿no? Claro. Me falta. Claro. Entonces, esos ejercicios que nosotros hacemos no es como decirle a alguien, oye, pásame la lista que voy a comprar, ¿no? Uh -huh. Sino que nosotros estamos ejerciendo la, la función, el funcionamiento de nuestro cerebro para no dejar de hacer esas acciones.
1: Claro. La lectura, usted mencionaba, maestra, que es una de las actividades que nos va a ayudar a, a estimular nuestro cerebro. ¿Algún tipo de lectura, algún género en específico o el que sea de nuestro agrado?
6: Bueno, uno es ver, leer lo que nos gusta, ¿no? Claro. Porque si no, en realidad, nosotros, si nosotros nos dan un libro que no nos llama la atención, lo leemos sin fijar la atención. Uh -huh. Y cuando alguien le pregunta qué te pareció el libro en tal capítulo tal, dice, ah, sí, eso decía, Ajá. ¿no? Entonces sí es importante que nosotros vayamos ejerciendo la lectura y que se nos haga una costumbre uh -huh. leer lo que a nosotros nos gusta. Antes realmente muchos, muchos, iba a decir señores, porque <risa> era quien más se les notaba, leían el periódico, ¿no?
1: sí. Sí, sí. Leía
6: en el periódico. Ahora, bueno, como están en internet, uno no se puede dar cuenta que tanta gente, sí, todavía hay voceros en la calle vendiendo los, los periódicos, periódicos, pero ya no con la misma intensidad que se hacía antes, ¿no? Claro. Y uno, bueno, cada quien leía lo que le interesaba. Las mujeres, por lo general, veíamos la sección de sociales, ¿no? Ajá. A ver quién se casó, las modas… La gente realmente que trabaja mucho, abrían las páginas de finanzas, entonces esa es parte muy, muy importante porque ubican, ya no buscan en todo el periódico. Saben en qué sección y en qué página van a encontrar lo que buscan,
1: ¿no? Oiga, maestra, y, y además anteriormente el, el periódico era un medio para cultivarse también. Antes era leer periódico para uh, incluso incrementar el vocabulario, ¿no? ¿También? El periódico podría ser esto, y en esta situación de no únicamente... Eh, estimular el cerebro para que no se atrofie, sino también para desarrollar un poco más estas capacidades con la lectura del periódico.
6: Claro, claro, <risa> había secciones, ¿no? En Ajá. donde uno podría ser un, este, ah, ahorita se me fue la palabra, ¿no? Un, este...
1: Van a haber algunos juegos.
6: Algunos juegos, ¿no? Ajá. Y entonces uno lo llenaba todo, ¿no? Había una lista Ajá. y tenía uno que llenar los cuadritos y eso entretenía demasiado a la gente, o sea, era muy bueno, ¿no? Uh -huh. Cruz, había crucigramas, Crucinamas. había secciones que decían, eh, salió este libro y se utilizan estas palabras, estas palabras para nosotros son nuevas, pero significan eso, ¿no? Uh -huh. Porque nuestro idioma realmente él viene del español castizo. Y entonces muchas cuestiones las desconocemos, ¿no? Claro. Entonces es muy bueno conocer realmente hacia dónde van nuestras palabras y qué significan.
1: Claro. Maestra, en este sentido, con respecto a las actividades o, o algunos ejercicios que llegábamos a encontrar en este periódico para estimular nuestro cerebro, para poder eh, fortalecerlo, en este sentido, maestra, ¿cuáles son algunas actividades mentales que podemos realizar para ejercitar nuestro cerebro? o ¿Cómo nos recomienda usted hacer algunos ejercicios un poquito fuera de, de las aplicaciones que en un momento más vamos a tocar?
6: Bueno, refiriéndonos a ya a las aplicaciones, busquemos, dice, hay una parte que dice practicar ejercicios, ¿no? Ajá. Como sin duda ideal para mantener un buen peso corporal, pero te diré que también beneficia profundamente nuestro sistema nervioso, como Pues al ejercitarnos el corazón bombea más sangre e ingresa una mayor cantidad de oxígeno en el cerebro, lo cual amplía las posibilidades de procesar información y de desarrollar la creatividad. Ajá. Entonces, algo que no teníamos así como mucha relación, sí tiene que ver con nuestro cerebro, sí es uh -huh. ejercitar también al cerebro.
7: Claro.
6: Hidratación del organismo también, el estar tomando agua, uh -huh. que dicen por lo regular dos litros de agua también, ayuda para ejercitar la circulación y tener... Y podemos visualizar las metas. Es un ejercicio muy importante para estimular el cerebro y la creatividad es de visualizar metas. Los objetivos que nos proponemos son especies de desafíos que se le presentan a la mente y que ésta debe resolver. Por tanto, planteante, pla, planteate metas y visualizadas organizadas, ello pone en acción tu hemisferio del cerebro izquierdo. Esta parte del hemisferio de, se refiere, el cerebro tiene dos hemisferios, Ajá, ¿no? Sí. Entonces el izquierdo y el derecho. Lo que realizamos y lo pensamos y lo procesamos con el, el hemisferio izquierdo,
7: Ajá.
6: realmente se ejecuta en el lado derecho, entonces, son de las partes que nosotros, si hay, yo tengo un problema en el hemisferio izquierdo, pues va a resultar que yo no puedo mover los brazos o el ojo o los pies del lado derecho. Entonces, toda esta parte sí es muy importante saber, ¿no? Porque la gente que no tiene... Acceso a, a o posibilidades de moverse del lado derecho, piensa que todo su problema Ups. es del lado derecho Ajá. y en realidad es del lado izquierdo del cerebro. Claro. Entonces, hay que ir a, a un neurólogo para que le apoya a uno y pueda uno volver a recuperar estas. Facilidades, ¿no?
1: Claro, claro. Y, y esto se puede ir recuperando. No es que se haya perdido por completo.
6: No, no, no. no. Bueno, si sí puede uno, si se atiende.
1: Ajá. Claro.
6: <ríe> el problema es que hay mucha gente que al perder también esa capacidad de ser optimista, uh -huh. entonces se va dejando y no se atiende ni deja que lo atiendan. Claro. Entonces, es importante que si lo van a llevar al doctor, haga los ejercicios y haga las actividades que el doctor le va a recomendar. Cuando uh -huh. se vean mejorados, se van a dar cuenta que es cierto, ¿no? Uh -huh. Que es cierto. Entonces, eh, échenle muchas ganas a su problema y verán cómo cuando menos sientan, ya otra vez van a estar en posibilidades de hacer su vida, a veces como diaria o casi diaria,
1: ¿no? Claro, claro, Entonces. como antes de antes de tener alguna algún problema o que hayan sufrido alguna algún problema para perder esta capacidad cerebral.
7: Sí, ¿no? sí, uh
1: -huh. sí, sí. Vamos a ir platicando. Más adelante, ahorita, después de este pequeño, de esta pequeña cápsula maestra, con respecto a las aplicaciones que nos van a ayudar para poder planear alguna actividad que tengamos, planear nuestro día a día, para poder hacer de mejor manera un cálculo mental o también para que podamos tener o fortalecer nuestra memoria visual. Así que amigos no se despeguen porque seguimos platicando de, estas, de estos estímulos cerebrales mediante aplicaciones educativas, quiero agradecer la llamada del señor Javier Guerra que ya está participando por el libro Conjeturas Verosímiles, nos gustaría que, que ustedes nos platicaran y nos eh, hicieran llegar por favor algún juego o alguna aplicación que hayan utilizado recientemente y que consideren que les ayudó a fortalecer su capacidad cerebral algún juego o alguna aplicación que hayan utilizado recientemente y estarán participando por esta publicación. El señor Javier ya está participando, así que vamos a la cápsula y estamos de vuelta con ustedes en unos cuantos minutitos.
2: ¿Sabías que pasas 23 días al año usando tu celular?
0: Lo que significa que estás casi cuatro años de tu vida pegado a un aparato.
2: ¿Te suena familiar Facebook? ¿Twitter e Instagram?
0: ¿Y conoces aplicaciones que te ayudan a la estimulación cerebral?
2: El cerebro es el órgano más importante de nuestro sistema nervioso, ya que además de ayudarnos a procesar la información, es quien controla nuestros movimientos, comportamiento y funciones corporales.
0: Es capaz de retener y almacenar la información, esto gracias a la memoria de corto y largo plazo.
2: Actualmente existen aplicaciones para estimular y ejercitar el cerebro.
0: Las apps de planeación son retos que aumentan tu capacidad intelectual.
2: Las de memoria visual ayudan a estimular el hipocampo, que es la parte básica del cerebro cuya función es generar la memoria y el aprendizaje.
0: Y las de cálculo mental, que mejoran nuestra atención y concentración ya que necesitamos que la mente esté al máximo rendimiento para hacer sumas, restas o multiplicaciones.
2: ¿Te gustaría conocer más sobre estas aplicaciones y poner en práctica tu habilidad mental de una manera divertida?
0: Entonces no te despegues del 860 de AM.
2: Estás escuchando Brújula en Mano.
1: De vuelta, amigos, después de escuchar esta pequeña cápsula. Y ahora sí, maestra, ya nos vamos metiendo con las aplicaciones, con esta parte fuerte y que tal vez muchos están esperando y que hagan platíquenos de esas aplicaciones, maestra.
6: Pues, As perdón, perdón. Claro,
1: claro, dígame.
6: Pues, en realidad, ahora ya en Internet estamos invadidos de aplicaciones. Uh -huh. Lo más importante es que nosotros ubiquemos o encontremos lo que nos va a ayudar a resolver nuestro problema. Claro. Por muchos juegos, ¿no? Hay muchos Ajá. juegos y a lo mejor si uno necesita estimular algo como el movimiento de las manos, cosas así, eso sí nos va a ayudar. Pero hay otros juegos que nos ayudan tanto en la memoria, en ejercitar la cuestión visual para poder hablar, para poder recordar. Entonces uno busca y dice uh -huh. este es el que me está ayudando. Ajá. Entonces tenemos, por ejemplo, eh, las aplicaciones que nos ayudan a planear.
1: Ok, platíquenos de esto. Algunas aplicaciones que nos ayudan a planear.
6: Las aplicaciones que nos ayudan a planear ¿qué es? Uh -huh. Que nosotros vamos a buscar es un juego, este que les voy a plantear aquí, el cual uno antes de empezarlo ...o de realizarlo, se va a fijar uno por dónde tiene uno que caminar para llegar a la meta. Ajá. Entonces, ya que lo planeó uno, entonces ya empieza a girar la línea y vamos buscando ya porque ya está planeado cómo llegar a la meta uh -huh. porque si no entonces va a resultar que lo hacemos cuatro veces cinco veces por qué porque el no prueba hemos, y
1: error prueba y error no Ajá. lo
6: planeamos no Ajá. entonces eso es muy importante tenemos un juego que, que se llama el pad Link y Bad por eso link. por eso dice brain and puzzle game y es gratis Okay. Eso es, bueno, hay, hay muchos, unos cuestan, otros son gratis, ¿no? Y uh -huh. este es uno de los juegos que es muy práctico. Es como si ustedes dicen, tengo que ir a Ciudad Universitaria y estoy aquí en Radio UNAM, ¿cómo hago, no? Uh -huh. Ya sea en el Metrobús, o sea, eso es planear uh -huh. para dónde uh -huh. camino para tomar el Metrobús y llegar a Ciudad Universitaria, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿por qué si no? Pues si se suben al metro y dan vueltas en una línea, en otra y en otra, pues para llegar... Híjole, sí, sí, tardé
1: muchísimo más del tiempo que claro, si hubiera hecho claro, eso. Claro. Que si hubiera planeado mi recorrido precisamente. ¿Este juego, maestra, sabrá para qué dispositivos o para qué plataformas están disponibles?
6: Estos juegos están para Mac, ¿no? Las iOS, Ajá. sí. Okay. Y, y también que son iPhone, iPad y iPod. Touch. Los okay. juegos, hay unos que están hechos para las PCs o las MacBook o las Mac, Ajá. pero la mayoría de ellos están también hechos para traerlo en el teléfono, en uh -huh. un iPad, en un Android. Entonces, ¿por qué? Porque la gente, bueno, si ustedes se fijan, o platicando o... En el camión, en el metro, van jugando. ¿no? Sí. Entonces eso los entretiene mucho. Entonces es bueno bajarlo y ejercitarlo, no a lo mejor los audífonos y música y música y música, ¿no? Uh -huh. Hacer también otro tipo de ejercicios.
1: Claro, como usted lo dice, descargarán alguna aplicación en eh, nuestro teléfono que de repente aquí también en la Ciudad de México los trayectos llegan a ser muy pesados y ¿por qué no aprovechar ese tiempo? Usted pues lo menciona no nada más en música, sino en alguna aplicación, en un juego que sin darnos cuenta nos va a estar ayudando a fortalecer nuestra capacidad cerebral eh, en este ámbito en el caso de la planeación. Claro. ¿Algún otro que tenga maestra?
6: tenemos uno que se llama Logic pick
1: okay. que son
6: rompecabezas. Ajá. Este juego, el tipo rompecabezas, nos está todos los cuadros y uno tiene que fijarse y rellenar los cuadros que uno piensa que nos va a dar el resultado y va a salir la pieza que estábamos buscando. Ajá. Entonces al hacerlo hay que fijarse muy bien, concentrarse, fijarse y vamos a ir armando un rompecabezas de algo que no es que tenga uno las fichas, porque hay unos que sí tiene uno todas las fichas uh -huh. aparte y uno los va arrastrando y va, va
1: colocándolos donde... donde con,
6: ajá, ¿no? Y este, ¿no? Este están todos los cuadros y uno tiene que ir fijándose dónde podría yo rellenar el cuadro para que me dé... Una imagen. es son sencillos, ¿no? Al principio este tipo de juegos son más sencillos. Todos los juegos, porque más adelante les voy a, si me preguntan, ¿de dónde, dónde lo aprendo? ¿Dónde, uh -huh. no? Ahorita les digo que todos los juegos traen una parte que es una una forma, una explicación de cómo lo van a jugar. Ajá. Entonces eso es muy importante que ustedes siempre lo lean. Okay. para que realmente exploten y entiendan y lo puedan utilizar de una forma rápida.
1: ¿no? Muy interesante lo que nos dice maestra, porque siempre estamos acostumbrados incluso a que nos llega algún instrumento a nuestra casa y queremos armarlo, y cuando ya nos enfrentamos a la dificultad de que no podemos, nos damos cuenta que existe un instructivo. Sí, y decimos, sí. y ¿no? de haber leído un instructivo antes ya hubiera terminado.
6: Sí, en donde diga ayuda, help, lo que Ajá. diga, léanlo es muy es muy sencillo siempre y entonces podemos entrar y, y usar utilizar ya el juego y podemos explotar y nos vamos a dar cuenta que sí es muy entretenido sí me ayuda a hacer diferentes funciones no
1: claro logic pick
6: logic pick
1: esta aplicación que tengo este es
6: este es para an androides ajá porque ahora la moda también son los androides, que es otro sistema operativo, ¿no? Antes uh -huh. nada más teníamos Windows y los iOS, que son las Mac. ¿no? Las
1: Mac, claro que sí. Y Con el desarrollo de la tecnología ahora en los celulares es elemental. ¿no?
6: Ahora entender, bueno, ¿y qué es eso de Android, no? Ajá. ¿De qué hablan? Ajá. Entonces, es otro sistema que nos permite también tener otras aplicaciones, pero fíjense lo que van a comprar o lo que van a bajar que sea de acuerdo al sistema que ustedes tienen, ya sea en su laptop, en su móvil, para poderlo utilizar.
1: Claro, no se vayan a llevar la sorpresa de que adquieren alguna aplicación que es pues, para otro sistema operativo. Así que también un poquito informarse de, de esto. Eh, maestra, para el cálculo mental, ¿qué aplicaciones nos pueden ayudar?
6: Para el cálculo mental, realmente, yo les recomiendo un sitio que se llama CogniFit.
1: CogniFit. Ok.
6: Este sitio en realidad tiene muchas aplicaciones. Es gratis en un periodo. Ajá. Uh -huh. Y tiene también otros juegos que son gratis, pero también ahí le ofrecen a uno aumentar el número de juegos y les cuesta a lo mejor siete dólares, ¿no? Ah, ok. Entonces no, es, no son caros pero tienen otra variedad de juegos. ¿Nosotros qué hacemos con estos juegos? Entre esos hay uno que nos permite sumar, dividir de los de, los de Cognifit. Entonces pone los números y aparece un resultado del lado derecho. Entonces uno debe de hacer la operación. La
1: operación que corresponde.
6: Para obtener el resultado que está ah, en el lado mire, mire, derecho, ¿no? Claro. Entonces si sí, hagan esta parte hay otro este juego actividad que se llama sudoku ok sudoku el clásico Kalina. sudoku ¿Sí? Ajá. ese bueno mucha gente lo ha usado pero pregúntenme cuántos lo siguen usando
1: sí de ¿no? hecho de hecho era uno de los de una de las pequeñas eh. secciones que aparecían en el periódico el sudoku sí Ajá. ¿No?
6: entonces realmente pongan baja en Sudoku, es gratis también, ahí vienen las explicaciones porque hay reglas que no podemos romper, no podemos poner dos números e iguales en la misma línea o en la misma columna y entonces vamos obteniendo los resultados y si nos equivocamos entonces no puede salir el resultado, ¿no? Ajá. marca el error, entonces hay diferentes niveles, empecemos okay. desde el 1,
1: Okay. para que sea fácil
6: Ajá. y uno entienda y lo vaya ejercitando
1: CogniFit es Cognifit, una, página. una página
6: una página y en donde encontramos varias actividades
1: claro en el caso de la memoria visual o para lograr eh, fortalecer nuestra memoria, que a muchos les dirán es que soy pésimo en esta parte de, de memorizar un concepto que más que nada tiene que ser, comprender un concepto. Pero para la memoria visual, ¿qué aplicaciones podrían servirnos, maestra?
6: Aquí les voy a recomendar un sitio que se llama Lumosity, con Y al final.
1: Ok, L...
6: l u M M O S, ajá, y T Y,
1: Lumosity. Ajá, ¿y de qué se trata esto? También
6: es, esto tiene juegos gratis. Uh -huh. En el caso de la memoria visual nos baja una aplicación, entonces nos dice "Trae su explicación" ¿no? y dice cómo debemos de trabajarla. Va a poner, por ejemplo, un dos triángulos y nosotros tenemos que hacer en fórmula simultánea que van apareciendo, o sea, es para agilizar también, no nada más lo visual, ¿no? Uh -huh. Sino el, el fijarnos muy bien y poner sí o no si son iguales. Y cada vez aumenta la velocidad. Entonces, sí se tiene uno que fijar muy bien. Porque pasa el, el, la imagen, son dos imágenes uh -huh. que aparentemente son iguales.
7: idénticas ajá.
6: ...pero son similares... ...entonces ahí tiene uno que decir que no... Ah. ...y a la siguiente puede pasar... ...las dos imágenes y sí son idénticas... ...entonces tiene uno que poner que sí... ...pero no es automático que cinco sí... ...cuatro no, no, no... ...va
1: siendo aleatoria la aleatoria, forma en la que aparece... ¿no?
6: ...entonces sí Ajá. nos está obligando... ...a que prestemos realmente atención... ...una atención visual... ...a lo que se nos presenta enfrente... Uh -huh. ...entonces eso es como... ...decir... Visualmente yo ya sé que si voy a atravesar una calle y está el semáforo para peatones,
7: uh -huh. si está
6: en rojo no debo pasar, Ajá. ¿no? Entonces, eso es parte de nuestros nuestros ejercicios, porque si uno ve al muñequito y no sabe que el rojo es párate y uh -huh. el el verde es camina, pues me voy a pasar a la mejor o me puedo quedar ahí horas parado, sí, sí, sí. ¿no? entonces sí es bueno ejercitar toda esta parte de actividades.
1: Claro, la memoria visual también nos puede ayudar muchísimo, de repente cuando estamos estudiando podríamos hacer estas asociaciones, ¿no? Claro. un concepto lo vi de tal manera, como que le tomo una fotografía que la guardo en mi memoria y entonces logro recordar que cuando estaba estudiando tal concepto estaba pasando tal cosa o lo vi de tal manera y entonces lo resuelvo. ¿Sí? Esto nos va a ayudar un poco.
6: Sí, hay actividades como si fuera un experimento, ¿no? Claro. Pues aquí lo tengo en la cabeza y lo voy jalando y jalando y jalando hasta que resulta que sí ya obtuve su resultado.
1: Ok. Aquí ya tenemos algunas llamadas. En el caso del señor José Guadalupe Medina, él nos dice que ha, ha hecho uso de algunos juegos en Internet. Dice que la página es gamesforthebrain.com dice el juego se llama el cerebro es una serie de imágenes para memorizar después de 10 segundos cambia la imagen y la posición hay que elegir la imagen que cambió y les dan puntos. Así que sí. y es un poco también esta parte como el, la, el memorama, ¿no? En el clásico juego su número dice el memorama, lograr memorizar dónde estaba tal pieza para identificarla. Para después sí, hacer... aparecen
6: varios juegos y hay una opción que dice para el cerebro, ¿no? Ajá. Entonces escojan esa de para el cerebro
1: claro, claro, pues ahí está, esta aportación del señor José Guadalupe Medina envía saludos al equipo de Brújula en Mano claro que sí, nos escucha cada semana, señor José Guadalupe, un abrazo para usted, para toda la familia que nos está escuchando cada fin de semana vamos a seguir, seguir platicando en un momento más de estas aplicaciones para la fluidez verbal si están interesados en esto, cuando se están preparando para alguna exposición así que no se despeguen del 860 de amplitud modulada vamos a conocer una de las 100 17 carreras que ya tienen nuestra máxima casa de estudios. Así que los invitamos a que no se despeguen. Vamos a un corte, pero aprovechen para comunicarse con nosotros. Recuerden, estamos obsequiando el libro La Visita Inesperada, Crónicas y Traducciones, y también de Alberto Vital. La publicación conjeturas verosímiles, lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros y díganos, platíquenos algún juego o alguna aplicación que hayan utilizado recientemente y que consideren les ayudó a fortalecer su capacidad cerebral y estarán participando. Así que vamos a la UNAM, sus carreras y su campo laboral y estamos de vuelta con ustedes.
4: más qué bonito! Este bebé tiene los ojos de su abuelo y mi boca. ¿Cómo crees, mamá? Es toda la
3: cara de su hermano.
4: No, no, mamá. Realmente el bebé se parece 50% a ti y 50% a papá. Solo el 25% a sus abuelos paternos o maternos. Y no lo digo yo, lo dice la genética. Oh, ¡Oyeme, oye, mi, de dónde sabes tanto, mijito? Ay, abuela, yo van como 50 veces que te digo. En la carrera de ciencias genómicas me han enseñado cómo la información genética se hereda y dicta nuestras características como especie o individuo. Ay, no, 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 esas cosas hay que echarle mucho coco. Has de ser muy inteligente para estudiar eso, ¿no, mijito? Pues solo el gusto por aprender cosas nuevas. Las matemáticas, computación, biología, ah, y saber inglés, ya que muchas lecturas están en ese idioma. Además de mucho compromiso, creatividad y constancia. Thank you.
3: Esta carrera con duración de ocho semestres es impartida en el Centro de Ciencias Genómicas, así como en el Instituto de Biotecnología, ubicados en Cuernavaca, Morelos.
4: Su objetivo es formar los recursos humanos que requiere el país para lograr un desarrollo óptimo de las ciencias genómicas, las cuales inciden en una amplia gama de la actividad humana, tanto en niveles académicos como profesionales.
3: Ciencias Genómicas es una de las licenciaturas que ofrece la UNAM.
4: Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral. Nosotros somos
3: Evelyn Benzor, Fabiola Benítez
4: y Antonio Peralta.
3: ¿Estás escuchando?
4: ¡Brújula en mano!
3: mano.
1: De vuelta, amigos, pues ahí conocimos un poco de ciencias eh, genómicas. Así que si ustedes quieren conocer un poco más, pues comuníquense con nosotros. Estamos ya acercándonos a los últimos 10 minutos del programa y tenemos una llamada de una red. Escucha, nos dice ella es Ana Díaz. Dice que ella tuvo parálisis facial parcial del lado derecho de su cara. De esto tiene aproximadamente un año y duró alrededor de tres meses con esta parálisis. Actualmente siente que ha perdido retención de conceptos o palabras a la hora de, le de leer y que no puede pronunciar algunas palabras con P o eso. Con S, perdón. Esto no le pasaba antes. Ella nos pregunta si esto puede ser derivado de su parálisis, maestra, y qué ejercicios podría recomendarle que le ayuden a recuperar esta fluidez verbal o esta capacidad para poder pronunciar esas palabras con P y con S.
6: Pues en realidad sí hay varios ejercicios. Ahorita vamos a hablar de la fluidez verbal.
1: Ah, ok, de acuerdo.
6: También hay una actividad aquí en Lumosity que es la página es
7: lumosity
6: L U M O S I
7: y.com
6: okay. uh -huh. ahí tenemos una que es para hacer ejercicios y unir las palabras entonces va uno van cayendo es como como una hamburguesa o como un, un submarino ¿no? Ajá. y van saliendo las palabras y uno realmente tiene que ir recordando para armar la palabra Ajá. ¿sí? ahí en otro lado donde uno anota qué letras fueron y lo va uno acomodando para recordarlo ¿no? okay. entonces eso es eso es bueno hay otras que si me escribe le puedo dar después porque hay varios ejercicios uh
7: -huh.
6: de atención visual de terapia para atención visual hay otro que es también para habilidad verbal
7: Ajá.
6: es uno alemán y hay varios ejercicios para iPad para para este teléfonos. Entonces, pues usted
1: trae todavía una gran cantidad de aplicaciones, maestra, que aquí ahorita en una hora es difícil de, de resumir. Eh, para, para ahorita, ya que estamos casi cerrando, maestra, en el caso de algunas aplicaciones que nos ayuden a la fluidez verbal, por favor. Esta, por favor. esta es la de la
6: fluidez verbal, ¿no? Ah, o okay. sea, Ajá. esta que decía yo ahorita, Ajá. esa es la que van saliendo así las palabras y tienen que ser rápido para identificar... Y poderlas repetir, ¿no? Ok. Entonces, este en inglés, hay otras que aquí traigo anotadas que pueden estar en español, pero eh, si uno entra y entra aquí a Lumosity, van a encontrar esta y pueden buscar a ver si ya hay una renovación en español, pero si sí es como un ejercicio, ¿no? A lo mejor no le entiendo lo que escribo pero sí lo puedo repetir, ¿no? Ok. Entonces, sí es muy importante que uno haga esos ejercicios de fluidez verbal.
1: Claro, entonces, Ana Díaz, pues ahí tienes esta esta respuesta, y si quieres conocer un poco más de, de aplicaciones que te ayuden a recuperar esta capacidad o para que te puedan servir, incluso para trabajar en algunas otras de las funciones, eh, pues pues no sé en qué, en qué carrera podrías, bueno, licenciatura en historia, así que creo que también eh, la memoria visual y la planeación, creo que muchas aplicaciones podrías enfocarte en ellas para poder trabajar, así que en unos momentos más, o maestra, si nos pudiera dar algunos medios de contacto donde podríamos ponernos en comunicación con usted para que nuestros radioescuchas conozcan un poco más de las aplicaciones, algún correo que nos quiera brindar.
6: En ocasiones preguntan que dónde pueden tomar cursos relacionados con las aplicaciones. Yo soy académico de la DGTIC uh -huh. en la UNAM. Y eh, nosotros, parte de las actividades de mi dependencia, bueno, uh -huh. no es mía, ¿no? Ah, ok. Perdón, de, de, de <risa> usted donde ustedes forman parte, Ajá. Este, es la docencia. Ajá. Se imparten cursos. Ok. Pero los cursos, los juegos, las actividades que les he dicho ahora, uh -huh. realmente todas nosotros no impartimos de este tipo de actividades, pero todas tienen su ayuda, uh -huh. entonces es fácil barato, pongan la ayuda, véanlo, lo pueden realizar, Ajá. nosotros tenemos realmente actividades como para el trabajo para, hay, hay diplomados hay cursos, uh -huh. entren a la página de DGTIC que es.
7: Okay, la,
6: es. las la es. Les voy a decir los, las letras y luego Ajá. les digo cuál es el nombre completo. Es D de dedo, D, G de gato,
7: uh -huh.
6: T de tío, y de, de Ignacio, Ajá. y C de Carlos, ¿sí? Ok. Es la, direc la dirección general de cómputo y tecnologías de información y comunicación entonces está más largo el nombre ajá. entonces es más mejor práctico.
1: conocida por la de gente <ríe> ajá
6: entonces ajá. entren a la página www. pueden entrar a las si quieren entrar directamente a los cursos nada más es http di diagonal diagonal docencia sin triple w, docencia ajá. punto tic tic.unam.mx okay.
1: http doble diagonal docencia.tic.unam.mx
6: Sí, y ahí van a ver que hay cursos presenciales y cursos en línea. Uh -huh. En los cursos en línea hay tres cursos gratuitos para que la gente aprenda a usar la computadora y uh -huh. se inscriben y entonces ahí ya toman les dicen qué fecha porque son en línea qué fecha empieza y trae sus este manuales toda la parte de la ayuda entonces es bueno y ahí todos los demás cursos ahí vienen los horarios el costo y los ya sea presencial o en línea
1: pues amigos, ahí lo tienen ustedes, visiten esta página para que conozcan un poco más del trabajo que nuestros compañeros de la DGTIC tiene y que también la maestra Alma Ibarra podrá estar colaborando con ustedes. Si desean más información, pues también aquí vamos a tener un poco en nuestras redes sociales más aplicaciones porque la maestra trae preparado para nosotros una gran cantidad de aplicaciones que nos van a funcionar para desarrollar diversas eh, funciones cerebrales. Eh, Elizabeth Solórzano de Catepec, muchas Gracias por comunicarte con nosotros. Tiene poco de sintonizar el programa. Pregunta, ¿dónde puede escuchar de nuevo esta programación? Muchas gracias por las felicitaciones. Eh, Alma, eh, perdón, Elizabeth, eh, digita por favor www.dgoae.com. .unam.mx ahí buscas el espacio de brújula en mano y podrás observar todos los programas que hemos hecho ya casi tenemos 20 años y también las participaciones que tenemos en televisión así que toda la información podrás obtenerla ahí Elizabeth y bueno maestra el tiempo se nos ha acabado por el día de hoy pero queremos agradecerle mucho por esta aportación porque cada vez que la tenemos aquí en nuestro programa nos deja maravillados y nos deja grandes enseñanzas maestra muchas gracias por estar no, con pues nosotros
6: gracias a ustedes para poder cooperar con toda la comunidad y pues todos los, los que estén escuchando el programa ¿no? me da mucho gusto
1: claro que sí así que amigos si tienen alguna duda o alguna pregunta comuníquense con nosotros en facebook, en twitter, el correo electrónico y los teléfonos todavía vamos a estarlos atendiendo un tiempo más queremos agradecer a todas las llamadas también aquí llamadas de antonio gómez eh, utilizando el periódico ayuda a fortalecer su mente porque juega los crucigramas así que antonio pues a seguirle leyendo y amigos todos ustedes fortalezcan ese espíritu para que hable muy, muy fuerte. Maestra, muchas gracias por haber estado con nosotros. No,
6: al contrario, muchas gracias. y, y Felicidades por su programa.
1: Muchas gracias, maestra, y los invitamos a que, que se queden con nosotros y que eh, tenemos una cita el próximo lunes porque vamos a estar hablando de museos interactivos. Así que no se despeguen de esta producción. Queremos agradecer en los controles técnicos a Socorro Montes en la producción y locución, a Marina Estrella, Evelyn Vensor, Dalila Picasso, Emanuel Granados, a Eduardo, a Maxta a Fabiola, a Antonio en la producción general y realización a Saúl Rodríguez Montante y de estos micrófonos se despide Miguel González, solo le pido sea feliz y quédese en Radio UNAM